0: Días a todos los que nos he saludado mañana. Voy a orar, de acuerdo, para empezar el, el tiempo de la predicación. Aunque si lo pensamos bien, desde el momento que entramos, y empezamos a cantar, ya estamos recibiendo la palabra del Señor porque las canciones son palabras del Señor cantada. Así que de una u otra manera, la predicación de la palabra, el Evangelio, está saliendo constantemente en la iglesia. Vamos, vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por la oportunidad que nos das de poder estar juntos, de poder reunirnos para darte culto a ti, Señor. Tú eres todo de nuestra vida, tú eres el Señor, nosotros somos. Tus siervos, y en esta mañana, Señor, estamos deseosos, tenemos hambre, Señor, de escuchar tu palabra. En esta mañana, Señor, queremos que tu palabra salga de, de mi boca, Señor, como pan para mis hermanos, Señor, y para mí mismo, papá. Muchas gracias por permitirnos conocerte y permitirnos, Señor. Tener la palabra, la Biblia, Señor, que es un regalo, como bien Pablo decía esta mañana, que de hace ya tres mil años está hablando al ser humano, Señor. Muchas gracias, Señor, por darnos esta oportunidad. Ayúdanos a aprovecharla, Señor, y como hemos cantado, no solo oigamos, sino que hagamos, Señor. Tu palabra nos transforme y nos cambie, Señor, porque queremos ser cada vez más como tú, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, de estar juntos en esta mañana. Cuida de los hermanos que no pueden estar. Bendito de los hermanos que están en sus casas. A en los enfermos, Señor. Gracias por todo. En tu nombre, Señor. Amén. Eh, cada vez que predico, no predico todos los domingos, no predico todo lo que quisiera, Ahora viene para bienestar vuestro. <risa> eh, cada vez que predico estoy haciendo una predicación expositiva y sistemática de la primera carta de Juan. Esta forma de predicar la palabra tiene varias ventajas, y una de ellas, a mí que personalmente me parece muy interesante, es que evita que el predicador eh, enseñe otra cosa que no sea lo que dice la palabra de Dios. No se puede decir otra cosa de lo que está escrito o des y desgranarlo hasta que se llegue al corazón del mensaje. Yo no puedo inventarme otra cosa que no sea lo que dice la palabra de Dios. En cambio, si se puede, si, si hacemos una, una, una predicación que no sea sistemática y expositiva, es muy fácil decir, hacer eiségesis, o sea, decirle a la palabra de Dios cosas que en realidad no dice. Por otro lado, aunque arrebata quizás ese, ese concepto de sorpresa, si yo estuviese predicando de domingo en domingo, ya sabríais que hoy. De lo que vamos a estar meditando es de la, de la primera carta de Juan, del capítulo 2, y en casa lo podéis haber leído, podéis haber buscado, podéis haber ya investigado en vuestra propia casa. Eso lo arrebata, pero aporta dirección y sentido. No son predicaciones aleatorias sobre temas diferentes. Esta forma de predicar ayuda a una estructura espiritual e intelectual de lo que enseña la Biblia y de cómo se hace relevante para nosotros hoy. Hacer este tipo de predicación que estoy estudiando, por cierto, este esta forma, este a mí personalmente me está gustando, estoy descubriendo la palabra y para mí está siendo reveladora. Y espero y entiendo que también lo sea para vosotros. El texto sobre el que hoy vamos a reflexionar me recuerda mucho a la etapa final de un embarazo. Eh, aquí hay bastantes mamás y bastantes papás, ¿verdad? Entonces... Si pensamos en el embarazo, todos sabemos, bueno, todos los que hayamos pasado por ese proceso, sabemos que el embarazo eh, tiene la tiene etapas en las que, bueno, al principio eh, las náuseas, bueno, los papás no, bueno, un poco sí, por el hecho de ser papá, eh, te da un poco de nervio, pero <risa> las mamás generalmente tienen sus náuseas, su, su. Bueno, no sé, hay mujeres que no, pero en líneas generales conozco a muchas que sí, han tenido sus náuseas y sus cosas, que llega un momento una etapa en el, en el embarazo que se acaba, ¿no? Luego llega la, la etapa de la acidez ¿vale? Que no es al principio es un poquito más adelante se pasan las náuseas y llega la acidez luego llega la, el picor de la barriga, claro, la piel se estira y llega el picor de la piel eh, luego llega la etapa del dolor de espalda, ¿no? que ya no es tan grande que ya la, se curva tanto la, la, la columna que ya duele, duele la espalda. Luego llega la inflamación de los pies, ¿verdad? Más o menos, yo no sé si es en ese orden, pero yo más o menos lo recuerdo así, ¿vale? Llega la inflamación de los pies. Claro, como el niño presiona, presiona sobre las arterias de las piernas e impide que la circulación de los pies... El no dormir bien por las noches ya empieza. Claro, estás, estás incómoda, ya no se puede dormir bien por las noches. Y a partir del tercer trimestre, a veces antes, pero generalmente a partir del tercer trimestre, empiezan, que me he tenido que apuntar el nombre y todo, eh, empiezan las contracciones de Braxton Hicks. No las tenía. O sea, eh, eh, bueno a mí, a mí, a mí ya cuando le pasaba eso, mira, me decía, mira Rubén, ¿dónde no dura que estaba la barriga. Y no le dolía. Al principio no le no, dolía. No, no, no le dolía. Gracias, pues Google Google ahí me ha traicionado. Google ahí me ha traicionado. Pero esas contracciones nos indican que la hora final ya está cerca. De hecho, llega un momento eh, cuando estamos en la semana... 38, que aún hay, o sea, las contracciones de indolores de Braxton Hicks, se van haciendo cada vez más eh, persistentes a lo largo del tiempo, llega un momento en el que a partir de la semana 38, yo recuerdo que en Miriam algunas de las contracciones sí le molestaban, sí le provocaban, a ver, no sé el dolor de parto, pero claro, en el primer embarazo no sabíamos lo que era un parto, ¿vale? Entonces, ¡uy! Incluso algunas mamás, cuando se han encontrado tan molestas por estas contracciones, han ido en la semana 38, semana 39, han ido al médico porque usted ya estamos de parto. Cada cinco minutos tengo una contracción, no sé qué, me molesta y el médico le dice: Pero usted, señora, aún no está de parto. Para que el parto suceda, las contracciones tienen que ser ciertamente regulares, con dolor y haber roto aguas, por lo menos. Entonces, en ese momento es cuando el parto comienza. Previamente, todo es. Preparación. Por tanto, las contracciones indoloras de Bradstone Hicks son contracciones que preparan el parto. que Está indicándote que ya está llegando la hora final, ya está a punto de llegar. El niño está a punto de salir, está a punto de llegar, pero aún no ha llegado. ¿no? Con esta idea en mente, me gustaría que entrásemos en el texto que vamos a, sobre el que vamos a meditar. Y ya os adelanto que, eh, aunque la lectura es completa del 18 al 27, solamente vamos a centrarnos en los cuatro, o cinco versículos primeros, porque no nos va a dar tiempo a más, ¿de acuerdo? Porque este texto tiene una miga importante, como el pan de pueblo, que es una miga que no se pone dura, y que tú la comes y eso es pan para tres días, o pues igual, ¿no? Mucha amiga. Voy a, voy a releer el texto, ¿de acuerdo? Para que lo tengamos en mente. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Están aquí las contracciones de Braxton Hicks. Y según vosotros oísteis que el Anticristo viene, así ahora han surgido muchos Anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, Habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre, lo, sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él Permanecen vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. No es un tema sencillo hablar sobre el versículo 18. El anticristo, los anticristos, la última hora, eh, se ha escrito toneladas de libros, se han cortado muchos árboles para hacer esos libros, se ha invertido mucha tinta para escribir esos libros, porque es que es un tema atentador. De hecho, eh, en Mateo 24, los discípulos le dicen al Señor, cuando el Señor dice que no, no quedará piedra sobre piedra, etcétera, etcétera, el Señor le dice a sus discípulos, estando en el, en el monte de los olivos, Señor, ¿y cuándo sucederá esto? Es que tenemos curiosidad, ¿verdad? De hecho, la santa cena que vamos a tomar hoy es una declaración de que el señor vuelve. Exactamente. el señor volverá. Tenemos curiosidad por saber, tenemos casi la necesidad de saber cuándo el señor Jesús volverá por segunda vez, como enseña la palabra, ¿no? Pero si recordamos el contexto que ya hemos estudiado, por el motivo eh, que Juan escribe la carta, es que se están introduciendo en la iglesia prácticas e ideas ajenas al evangelio. La iglesia estaba eh, introducida, sumergida, viviendo en medio de una sociedad sincrética en el que había un mercado de religiosos. Estaban los que adoraban a Sera, los que adoraban a, a, a César, los que adoraban a todos los dioses que había en aquel momento. Y el gnosticismo... La, la, digamos, la filosofía principal contra la que Juan está escribiendo la carta era una de esas corrientes que se enfatizaban sobre todo en el conocimiento cuanto más conoces, más espiritual eres y este ambiente sincrético centrado en el conocimiento forjaba personalidades de gran influencia y carisma capaces de introducir sutiles cambios dentro de la comunidad por el hecho de, claro, es que Rubén ha ido a un seminario si lo dice Rubén, tendrá razón. Si lo dice Pablo, que también ha estado en un seminario, o nuestro hermano Antonio Galán, que ha estado durante muchos años también pastoreando en Alemania, o podemos poner el nombre de quien queramos. El gnosticismo no era una corriente espiritual homogénea. No todos los gnósticos pensaban lo mismo, pero tenían un punto en común. Todos coincidían en que la persona de Jesús, en la persona de Jesús no podían estar unidas en la naturaleza humana y la naturaleza divina. En todo caso, y como mucho, la personalidad, la personalidad divina, Dios, había visitado a Jesús en su ministerio terrenal para poder hacer esos milagros, porque es que ningún ser humano puede hacer eso. Y en el momento de morir en la cruz, Dios se fue. Y quien murió ahí fue ¿no? Jesús. No, no Jesús es no Cristo. No Dios es no, Ante este argumento, Juan no cesa de decirles a los hermanos de la, de la, de la iglesia de Éfeso y sus circundantes, primera de Juan 5.13, el corazón de la carta, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, que recordéis, que sepáis, que no se os olvide, que estas cosas se están introduciendo en la iglesia, no lo olvidéis, no perdéis, no penséis, no perdáis de vista que Jesús es el Cristo, Jesús es el Señor. Pero es que no vale cualquier imagen o idea de Jesús, no todos los Jesús que se nos venden, o todos los Cristos enseñados, o todos los Cristos predicados, es el Jesús de los Evangelios. Si recordáis uno de los versículos anteriores, Juan nos habla de la realidad de una batalla en la que estamos inmersos, como creyentes y como iglesia. Primera de Juan, esa fue la última predicación que yo hice Primera de Juan, dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos 13 y 14. Los que lo tengáis lo podéis leer conmigo. Dice: Os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al padre. Y el capítulo, y el versículo 14 es casi paralelo. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Para vencer hay que luchar. No existe un vencer sin una lucha. No se puede, no, no hay ningún vencedor si no lucha nada. Y en los versículos siguientes, del 15 al 17, se nos describe. Esa lucha interna del creyente. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los besos de los ojos, la vanagloria de la vida, no por bienes del Padre, sino del mundo. La lucha interna del creyente, la lucha que tenemos dentro de nosotros mismos. ¿verdad? La lucha que sufre en su corazón por ser y hacer en medio de un, de un, de un ambiente hostil. Ser luz y dar luz. Pero la iglesia como cuerpo de Cristo también recibe ataques y persecución. Y Juan busca dar herramientas a los creyentes para proteger a la iglesia de falsas enseñanzas, falsas doctrinas y falsos maestros. De esos que os engañan, como bien ha dicho Juan. Y esto es de lo que nos está, nos está hablando en estos versículos. Si desde el capítulo 1, Juan nos informa que Jesús es la luz del mundo, que viene alumbrando desde el principio, no cabe esperar otra cosa que en la hora final, lo que se haga más presente sean las tinieblas del anticristo. <coughs> Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así habrán han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Muchas veces a lo largo de la historia... Se han intentado poner fecha y nombre y apellido a estos anticristos. Sin embargo, Juan de lo que nos habla es del espíritu de una época, no de una persona en concreto. El tiempo final, la hora final, los últimos días, los últimos días son las formas en las que los escritores bíblicos intentan describir el lapso de tiempo existente entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, y la última. Es que si lo pensamos, ya no queda mucho por mucho hacer ya. Dios crea el mundo tras la caída del hombre y en el pecado, Dios desarrolla todo su plan de salvación eligiendo a una familia, desde la que esta familia surge un pueblo. Del, del, de, del que en este pueblo surgirá el Salvador, que es Cristo. Cristo nace, Cristo vive, Cristo muere, Cristo resucita, asciende a los cielos, baja el Espíritu Santo enviado por Cristo, surge la iglesia, el canon se escribe, ¿qué queda por hacer? Sino que Cristo vuelva a rescatar a su esposa, que es la iglesia. Desde que Cristo se marcha, desde que Cristo se marcha, comienzan la, el último tiempo. Y si Juan hace casi dos mil años escribió que estamos en el último tiempo, nosotros estamos ya en el último, del último, del último tiempo. Ciertamente no sabemos cuándo llegará el último tiempo, cuándo volverá el Señor. Yo tengo curiosidad por saber cuándo volverá el Señor. Pero el propio Señor dice que ni siquiera los ángeles, ni cuando, ni cuando los discípulos le preguntaron a él, ni siquiera aún el Hijo sabe cuándo va a hacer esto. Solamente es cuestión del Padre, y el Padre sabe cuándo volverá a enviar a su Hijo para rescatar a su iglesia y vencer a la serpiente, que desde el principio está molestando y queriendo destruir a su iglesia. La historia llega a su fin. Pronto Cristo regresará para rescatar a su amada iglesia. Pronto el parto llegará a su apocalipsis. Porque apocalipsis significa desvelar. Hoy en día, aunque tenemos las ecografías y todo eso, a pesar de todo, cuando nace el niño, se desvela. ¿Cómo es el niño? De verdad? A mí me dijeron que eh, a Biel iba a ser muy grande. Y en la vivienda está muy grande. Tiene un corazón grande. Pero <risa> se desveló en el parto. Se desveló. Fue el apocalipsis. La revelación. Se quitó el velo y salió el niño y lo no pudimos ver. La llegada de Cristo como Rey del Universo, eso será lo que llegará en el fin de los tiempos. Y no habrá rodilla que no se doble, ni, ni, ni no habrá boca que no diga ni confiese que Cristo, que el Señor, es el Señor del Universo. Pero antes llegan las contracciones indoloras de Braxton Hicks. Por eso Juan nos habla aquí del enemigo del anticristo y de la evidencia de que realmente estamos en el último tiempo. De hecho, Juan no, cul no, no culpabiliza a, lo, a estas personas, a estos anticristos, del daño que le hacen a la iglesia, sino que le indica a la iglesia que la presencia de esta gente certifica de que estamos realmente en el último tiempo. No es una ilusión, una historia, algo increíble que Jesús nos llegó a contar en, en el capítulo 24 de Mapeo, sino que Es cierto, es real. Cristo volverá por su iglesia. Y estos anticristos son una evidencia de que eso es verdad. Tanto Pablo en 2 de Tesalonicenses, Tesalonicenses capítulo 2 que nos habla del misterio de la iniquidad y del hombre de pecado no nos habla del anticristo, utiliza otras palabras. Como el propio Señor nos informa en Mateo 24 de los últimos tiempos sus señales como también Daniel capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 13, nos hablan de que este personaje que Juan describe como el anticristo con mayúsculas, no los, los, no los anticristos, sino el anticristo con mayúsculas, este es un anticristo, esta es una persona histórica que va a existir realmente. De hecho, Juan es el único que utiliza esta palabra, anticristo. No hay otro, no hay otro libro en la Biblia que utilice este término para denominar a esa persona que va a venir y va a cumplir estas profecías descritas tanto en el nuevo como en el antiguo testamento. Esperamos a un hombre histórico que vendrá en el futuro con gran poder, con gran autoridad, y que todos los países, todas las naciones lo aceptarán. Eh, yo eh, vi una vez eh, me parece que por Facebook o por YouTube o algo así, que Donald Trump y del anticristo Qué pena del anticristo que sea Donald Trump, la verdad. Yo esperaba más del anticristo, sinceramente. Juan no cesa de indicarnos que será un ataque desde dentro. Se trata de un ataque espiritual que se forja que se forja desde el interior de la iglesia. Fijaros lo que dice el versículo 19. Salieron de nosotros pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase, para que se manifestase que no todos son de nosotros. Se trata de un ataque espiritual que se forja dentro de la iglesia. No es algo que viene de fuera. Que sí. Pero eso que viene de fuera ya no lo dice Juan en los versículos anteriores. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si estamos esperando, o si estás esperando un ataque de Satanás desde el exterior, un Satanás con su vestido rojo, sus cuernos, su tridente y su rabo en forma de flecha, es de ser muy difícil. Además, Satanás no lo va a hacer así. Sería demasiado evidente. Satanás es el padre de la mentira. Por tanto, lo mejor es introducir un caballo de troya dentro de la iglesia para, como dice la canción que cantábamos esta mañana, la de despacito, despacito, sobre sobrecito vaya la energía introduciéndose, sin darnos cuenta, sin darnos cuenta. No seamos ingenuos. Es más fácil para Satanás disfrazarse de un buen creyente con su corbata, que va a, toda la, a todas las reuniones de la iglesia, que va a todas las actividades que incluso da su ofrenda y todo, o de un gran predicador, que, lo, que, uno que, hace, que lo único que hace es predicarse en el mismo. En, en una ocasión, hablando de un tema diferente, os puse el ejemplo de algunas personas, a mí me llama la atención, que yo, yo, yo también lo he hecho, pero me, es llamativo hasta que uno no se da cuenta no le salta a los ojos. Si yo estuviera aquí arriba, me hubieses invitado, yo no fuera el pastor de la iglesia, me hubieras invitado, aun siendo el pastor de la iglesia, me hubiese invitado eh, a tal día como hoy, y hubiera dicho, hermanos, Juan, habéis hecho lo mejor que se puede hacer. Habéis invitado a mí, al mejor predicador en la provincia de Cádiz. Yo os voy a traer la palabra de Dios mejor que... que, que que el propio Cristo siquiera yo digo tres veces eso, una vez y yo ya veo a Manolo y al hermano, cogiéndome de aquí y dame una pata en el culo ¿Verdad? ¿cómo va a estar este hombre con esa soberbia y ese orgullo hablando de sí mismo? ahora yo subo aquí y digo, hermanos gracias por haberme invitado no soy digno de estar aquí no merezco este honor, Soy, aunque haya ido al seminario, no soy digno de poder estar aquí. ¿Cuál es el argumento de ambos personajes? Yo. Es más fácil para Satanás disfrazarse de un buen creyente que hable de sí mismo y de un predicador que hable de sí mismo y no de la palabra de Dios. El enemigo de nuestras almas nos quiere exterminar. Usará todos los caballos de Troya que pueda para intentar destruir a la iglesia. Hermanos, los anticristos saldrán de nosotros. ¿Saldrán de la iglesia? Porque es el enemigo. Por esto, pero esto que estamos hablando, de que saldrán de nosotros, y Juan lo afirma, no es algo nuevo en la palabra. Si os acordáis cuando... Eh, el Señor, Dios, estaba con su, con, con, el, con su Hijo, con el Espíritu Santo creando el universo, estaba recibiendo la adoración de los arcángeles, de los serafines, de, de, de todas las huestes celestes, de uno de nosotros, dice el Señor. Salió uno, que se llama Luzbel, que hoy en día lo conocemos con el nombre de Satanás, de entre nosotros salió uno en contra de nosotros. Y luego también nos encontramos mucho tiempo después a un personaje que se llama Judas Iscariote, que también salió de nosotros, salió de la propia iglesia, del propio núcleo íntimo del Señor, de los sus doce, salió de nosotros y nos atacó, y, y ataca a la iglesia y atacó al propio Señor vendiéndolo por 30 monedas de plata. No es algo nuevo lo que está diciendo aquí Juan. Este pasaje podemos entender que nos habla de la salvación. De estos que apostatan de la fe, estos que hablan de la apostasía, de la la apostasía, apostasía, Esta apostasía de la que habla Juan habla de aquel que ha vivido, compartido, comulgado entre nosotros, pero que en el fondo no era de nosotros. La salvación es cosa de Dios. El propio Señor dice mías son mis, mis ovejas mis personas que yo he dado míos son y nadie los arrebatará de mi mano la, apostas, la apostasía no significa que la salvación se pierda ya que es Dios el único que conoce y discierne el pensamiento del corazón, de los que estamos aquí de los que estamos en esta mañana sentados solo Dios conoce los que realmente son verdaderos cristianos es cierto que eso también lo veremos la, la próxima vez que que predique sobre este tema cuando hablemos de la unción que viene que viene ya <coughs> a partir del versículo 20 ya, ya viene introduciéndolo Juan también la palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo confirma nuestro espíritu de que somos sus hijos sin embargo aquellos que apostatan de la fe es que nunca fueron de nosotros nunca hubo, hubo una transformación de sus vidas nunca hubo un encuentro con el Señor Nunca hubo una conciencia real de pecado en su vida y de pedirle al Señor que le diera el regalo de la salvación que le da. Vivieron como cristianos, disfrutaron de algunas de sus verdades, pero ahora combaten esas verdades a través de la mentira, usando las filosofías externas y opuestas al Evangelio, enseñándolas e introduciéndolas en la iglesia, disfrazándolas de verdad. Pero ¿cuál es la mentira que se está introduciendo en la iglesia? ¿Qué está denunciando Juan? La negación de que Jesús es el Cristo. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Y qué significa esto? La negación de que Jesús es el Cristo es la negación de que Jesús es la encarnación de Dios eterno la negación de que Cristo es el Señor del Universo, la negación de que Jesús es el siervo sufriente, la negación de que Jesús es la cabeza de la Iglesia, la negación de que Cristo es el que ha enviado el Espíritu Santo, es la aseveración de que Cristo era un buen hombre, un buen profeta, un gran líder ético, una, un buen agente, que nos dejó un legado para poder comportarnos bien en esta vida. ¿No escucháis en todos estos argumentos un, un eco de lo que la serpiente le dijo a Adán y Eva en el principio? Desde le Edén, la serpiente antigua, así si también se, se la describe en el Nuevo Testamento, la serpiente antigua ha estado introduciendo su versión de las cosas en la iglesia, en los creyentes, en el pueblo de Dios. Y eso sigue hasta el día de hoy y seguirá hasta la venida de Cristo. Aún hoy la serpiente se acerca a la iglesia para decirnos ¿Estás seguro de que Dios te ha dicho? ¿Tú estás seguro de que Dios te ha dicho que no tenga relaciones sexuales antes del matrimonio? ¿Tú estás seguro que te lo ha dicho? Pero, pero si tú la quieres a ella. ¿Tú estás seguro de que eso es lo que está diciendo? ¿Tú estás seguro... Que lo que está diciendo la Biblia acerca de las adicciones, de la pornografía. No, hombre, no. Además, nadie te ve. No eches cuenta. ¿Tú estás seguro de que Dios ha dicho esto? No, hombre, no. Lo mismo que le dijo Satanás. Ahí va. ¿Estás segura que Dios te ha dicho que no comas, que no toques? ¿Estás segura? que Dios te ha dicho que no toques, ¿estás seguro de lo que Dios te ha dicho? Pero gracias a Dios, al igual que la vara de Moisés se comió a las serpientes que los egipcios tiraron, porque Satanás es un imitador también, el Evangelio se comerá al anticristo. Cuando pensamos en el anticristo nos equivocamos y le ponemos nombre y apellidos. Sin embargo, atendiendo lo que dice Juan y mirando nuestra historia y nuestro presente, podemos identificar a anticristos que cada vez se hacen más recurrentes y más poderosos. De hecho, si miramos el panorama de religiones existentes, hay dos que en la actualidad han ido persiguiendo el Evangelio y reconocen atributos de Cristo en sus líderes. Esto que voy a decir ahora no es, no pretende ofender a nadie. Y más, y más aún lo digo porque luego esto saldrá por internet y parece que alguien lo pueda escuchar. No pretende ofender a nadie, solamente pretende mostrar una realidad. Esas dos religiones que actualmente pretenden o otorgan a sus líderes eh, aseveraciones o certificaciones que la propia palabra de Dios acredita a Cristo son el Islam y el catolicismo para el Islam Jesús es un profeta no es Cristo es un profeta para el Islam el Corán ha venido a suplantar la Biblia como palabra de Dios como revelación última y completa en el Islam se espera una especie de Mesías o libertador, o libertador que impondrá el Islam en todo el planeta, y luego, fijaos, qué curioso, uno analiza un poco de escatología del Islam, es impresionante, luego de que venga este libertador, que tiene un nombre que no me sale en árabe, así que no lo digo, este, esta especie de Mesías que impondrá la fe islámica a todo, a todo el planeta, luego vendrá Jesús, Fijaos, luego vendrá Jesús para decirle a los cristianos, ¿no os habéis dado cuenta que os habéis equivocado? Fíjate, ruida, ¿eh? sorprendente, ¿eh? Lo que para nosotros, para, para nosotros, lo que para, lo que Juan nos está diciendo es que antes de que venga Cristo, llegará un anticristo, ese anticristo es un Mesías, libertador, que impondrá su ley y será aceptado por todas las naciones. Fijaos cómo el Islam está dándole completamente la vuelta y está otorgándole a alguien que no tiene nada que ver con Jesús atribuciones de Cristo, y a Cristo le está desbancando de ser Cristo, de ser el Señor y el Para el catolicismo, el vicario de Cristo es el Papa de Roma, en lugar de ser el Espíritu Santo. El único representante de Cristo en la Tierra es el Espíritu Santo. Jesús ascendió a los cielos y envió al Espíritu Santo como representante suyo y maestro nuestro para poder enseñarnos todas las cosas. Fijaos. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él Permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. El Espíritu Santo es nuestro maestro. No hace falta que ningún hombre se ponga en las atribuciones de Cristo. Para el catolicismo, el Papa es el sumo pontífice, título que la palabra de Dios y Dios mismo atribuye a Cristo. Y también el, el, el Papa de Roma, se atribuye el título de santo padre, título que tiene Dios mismo, santo padre. Un solo hombre asume prerrogativas de la Trinidad. Un solo hombre atribuye, atribuye, atribuye las prerrogativas de Dios mismo en sus tres personas. Esas dos religiones es impresionante. Cómo existen esos anticristos actualmente. En nuestro día sigue habiendo nuevas sectas que se dicen ser cristianas, pero cuando hablan de Jesús y hablan de la Biblia, lo que menos hablan es de Jesús y de la Biblia, hablan de sí mismos. Hay predicadores, hay iglesias que incluso se dicen ser evangélicas, pero de lo que menos hablan es de Cristo y el Evangelio, sin embargo, hablan de sus presuposiciones y de... tengo, de una, Hablan de una teología... Integradora en la que no importa qué vida lleves mientras ames al Señor. Y esa teología integradora lo que está haciendo es: si no buscad en, en Google, teología integradora. Nosotros vemos, teología integradora. Y en esta teología integradora cabe todo. Cabe tanto todo que yo puedo. Irme un día con un musulmán a orar a Dios porque también adoran a Dios. Yo puedo irme con un eh, testigo de Jehová a adorar a Dios porque también adoran a Dios. Y en este saco podemos ir introduciendo cualquier cosa. Cualquier cosa. Buscad en Google, teología integradora. No integrista, que no es lo mismo. Integradora. Os vais a sorprender. De hecho, la, la teología gay es teología integradora. Todo aquel que se opone al mensaje que, y, y tergiversa el mensaje de Cristo es un anticristo. Incluso el propio, incluso el propio Pablo le dice en Gálatas 1.7: incluso si hay un ángel del cielo que venga y os predique otro, otro evangelio diferente tenerlo por anatema, rechazarlo, como a mí me tenías que hacer al principio si hablase de mí mismo, ping, echarme en la iglesia, echarlo. No lo, no lo escuchéis, echarlo. Y esto que estáis diciendo Pablo, Pablo podría, en Galatas 1.7 podría parecernos una hipérbole, una exageración, pero no lo es. Es que no lo es. Mahoma recibió del arcángel Gabriel el Corán. A ver, nos podemos reír, pero el hombre lo tiene súper claro. Y el, y el Islam tiene 200 mil millones de creyentes. Eso, eso sí que es una hiper. No, no es el número concreto, pero es un montón de gente, un montón de gente. Casi parejo con el cristianismo. Claro, el Islam completo. Claro, y todo el cristianismo con todas las iglesias católicas, todo lo que se, se, se supone que son cristianos, son casi la mitad. Casi, o sea, los cristianos, supongamos que son cinco y los musulmanes son cuatro o tres y medio, ¿vale? Un montón de gente en el planeta, ¿vale? Joseph Smith, a Joseph, a Joseph Smith, hijo de un pastor, se le apareció el ángel Moroni y le entregó el libro del mormón. Pablo no estaba exagerando. Vendrán ángeles y nos, y nos dirán, ¡eh! ¿De verdad que eso es lo que dice Dios? No, hombre no, yo te voy a decir la verdad. La historia está llena de anticristos, pero hemos de esperar a un anticristo con mayúsculas que será aceptado por todas las naciones. Y aunque todo esto que, que podemos estar hablando en esta mañana, que estamos hablando esta mañana, nos puede inducir un poquitillo de mal rollo. Juan no pretende meternos mal rollo en el cuerpo, no, meter, no, no pretende meternos miedo en el cuerpo, al contrario. Juan está hablando a la iglesia de Éfeso y a sus eh, hermanas, como a nosotros hoy, como a cristianos maduros, lo que habéis oído desde el principio. ¿Quiénes son los que han oído desde el principio las cosas? Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio, a los maduros. Juan está escribiendo a personas que saben la palabra de Dios, que conocen al Señor, que han tenido un encuentro con Él. El cristiano que escucha las palabras de Juan, que atiende lo que ya sabe, escucha lo que dice Juan, son aquellos que son los verdaderos creyentes y conocen la verdad y esa verdad les ilumina. ¿Es tan fácil caer en la tentación de dejarnos seducir por este ambiente tóxico que hay alrededor de la iglesia? De hecho, yo tengo que confesaros que desde que empecé a trabajar en una empresa, y entre que salgo y entro a casa, me dan... Bueno, salgo a las 7 de la mañana y vuelvo a las 8 de la tarde. He estado tan tentado, tan tentado a no leer la Biblia. Es que no tengo tiempo y estoy tan cansado. Es que no tengo tiempo y estoy tan cansado. No sabes tú. No lo sabes tú. Pero... De verdad. El culto de oración de esta semana, también, pero sobre todo el de la semana pasada, para mí fue un regalo. Venir al culto de oración en el que pude orar con mis hermanos y escuchar, simplemente escuchar la palabra del Señor, fue un regalo. Salí bendecido de esa reunión. Salí revitalizado, alimentado. Porque cuando uno. Bien lo dice el Señor, vigila tu corazón porque de él mana la vida y la única vida que tenemos y de la que la recibimos es del propio Señor a través de su palabra, mediado por su Espíritu Santo. Si no tenemos tiempo, si estamos cansados, ¿cómo vamos a alimentarnos? Y es que el hambre espiritual, como ya también prediqué hace una semana, se sí. traduce como decadencia espiritual en el que llega un momento en el que tú dices para que voy a leer si ya no entiendo lo que dice la Biblia no oro porque es que orando y lo digo que es que me ha pasado ¿eh? me ha pasado esta semana estoy orando al Señor tres minutos tres minutos de orar y digo Señor y ya qué te digo te he pedido por todo o sea las cosas que me preocupan y ahora qué te digo ¿Qué más puedo decirte Señor ¿Os acordáis que hace tres semanas os decía que estaba leyendo el libro de Job, disfrutando, os acordáis, no sé si lo recordaréis, el libro de Job, los últimos capítulos, en los que yo me estaba deleitando, adorando al Señor. ¿Dónde está aquel Rubén? Que yo no lo hoy. Es que estoy tan cansado y no tengo tiempo. Tengo tantas cosas que hacer. Vigila tu corazón. Vigilemos nuestro corazón. porque según el orden de prioridades que esté en nuestro corazón, según la imagen que tengamos de Cristo, así, te, así será nuestra vida. con el Señor. Me he propuesto, cuando me levanto a las seis de la mañana, al menos pasar media hora con el Señor. Media hora con el Señor, al menos. Leyendo la Biblia, orando, incluso repitiendo la oración. Y diciéndole al Señor, Señor, no tengo más nada que decirte. ¿Qué más puedo decirte? Y me viene un corito a la mente. Y leo otra vez otro texto. Media hora con el Señor. Yo tengo que salir alimentado. Porque cuando salimos de la intimidad de la palabra de Dios, salimos de aquí. Llegamos a un mundo en el que Satanás campa a sus anchas buscando a quien devorar. Y a quien está a punto de devorar, a quien está queriendo hacer daño, que está queriendo destruir hermanos, somos nosotros todo aquel que confiesa al Hijo de Dios es un enemigo del Satanás, es, es un enemigo del anticristo hermanos míos pasemos tiempo con la palabra de Dios pasemos tiempo con el Señor no nos dejemos engañar por él no tengo tiempo, eso es mentira apaguemos la tele antes yo veía dos series, no, ahora, no, ahora veo una, para acostarme a las once y media y poder levantarme con cuerpo. Por ejemplo, cada uno sabe sus tiempos y sus horas y su programación. El orden de prioridades, hermanos. Pasemos tiempo con el Señor, reenamorémonos del Señor, disfrutemos del Señor. Es la única manera de poder estar atentos a que nadie nos engañe, a que nadie nos engañe. Por eso en esta mañana, cuando vamos a tomar la, la, la santa cena, le voy a pedir a, a los hermanos que me tienen que acompañar, que no lo he mirado, en esta mañana, yo, María Molina ahí, por favor, sabéis. 26 de 1 de Corintios 11 dice así pues todas las veces que comeréis este pan y beberéis esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga hasta que Él venga esto es una proclamación visible visible porque la estamos viendo pan y vino de que el Señor va a volver pronto de que el Señor va a volver de que el Señor está a punto volver estamos en el último tiempo y la evidencia de que existen cada vez más anticristos, cada vez más oposición es la realidad de que Cristo cada vez está más pronto, por eso la iglesia del Señor cuando se reúne y llega eh, yo creo que es en Semana Santa cuando decimos eh, eh, no sé, cuando eh, maranata lo decimos en una, en una fecha concreta, Señor vuelve pronto pero lo decimos cuando, yo sé, en Semana Santa, ¿verdad? En Semana Santa, Esto dice, me estaba yo muy seguro. Pues, en Semana Santa decimos eso: Maranata, Señor, vuelve pronto. Señor, vuelve pronto. Queremos verte, Señor. Queremos verte, Señor, queremos estar contigo. Necesitamos estar contigo. Anhelamos que tú reines y que todo el universo se rinda ante ti. En esta mañana, cuando vayamos a tomar la Santa Cena, tenemos que recordar. Que el pan y el vino, aquí no sucede nada, eh, algún pastor dice, misterioso, en el sentido de que el pan sigue siendo pan. Aquí eh, esto no se transforma mágicamente en un trocito de, de carne de Jesús. Esto es pan. Aquí no sucede nada extraordinario en ese sentido. Y el vino, pues sigue siendo zumo de uva fermentado, incluso eh, el, en el centro de la, de la bandeja. Hay unas copitas de zumo de uva sin fermentar, ¿vale? para todos aquellos que no quieran eh, tomar alcohol. ¿verdad? Así que esto sigue siendo pan, esto sigue siendo vino. Estos, estos símbolos son relevantes para todos aquellos que han tenido un encuentro con Cristo y han sido bautizados de mayores, mayores en el sentido de, de ser conscientes de haber tenido esa conciencia de pecado y después haber tenido encuentro con el Señor. Y el auténmo no los incorpora a una iglesia Por eso en esta mañana, todos aquellos que en su corazón dicen maranata, que son conscientes de que la iglesia está siendo atacada y escuchan la voz de Juan, la voz del Señor a través de Juan, recordándonos, escudriñan las escrituras pasar tiempo conmigo. Van a tomar el pan y el vino sabiendo que el Señor va a pronto. Van a tomar el pan y el vino sabiendo que ningún anticristo que venga va a tener la última palabra sobre cada una de nuestras vidas. Va a tomar el pan y el vino glorificando y alabando al Señor, tomando conciencia de que somos su iglesia y que el Espíritu Santo está en mí. Vamos a, a dar gracias por acá.